0: Det var ju ett tag sedan man var liten. Jag vet inte om du kommer ihåg när du var just riktigt liten. Det var ju inte alltid som man tyckte att det där som föräldrarna sa det var det bästa för mig. Eller rättare sagt det visste man nog någonstans men det var ändå rätt jobbigt att höra. Det var ju lördagsgodis och inte måndag, tisdag, onsdag, torsdag godis, även om jag ville ha det en av de värsta sakerna, som fortfarande är de värsta sakerna eller värsta ska jag inte säga väldigt skönt om man väl gör det och det är just att gå och lägga sig det är ju så mycket roligt som man vill göra innan man ska gå och lägga sig eller någon som känner igen sig Men delar är grymt bra på att gå och lägga sig i tid det är skönt. Härligt. Grattis. Jag kommer ihåg när mina föräldrar de fick köra olika olika sorters taktik för att få mig i säng. Som riktigt liten så, så nu är det någon som håller för ögonen. Som riktigt liten så, så var jag energisk. Fortfarande kanske då, men, men, men liksom var, var enormt energisk och, och enda sättet var då fick min mor ligga och stryka mig på ryggen. <laughs> och, och man ville ju så mycket. Och då var det ju varenda gång. Varenda, jag kommer att förnimmer de här momentsen. När föräldrarna säger. Du måste gå och lägga dig. Och så kommer den här oundvikliga frågan. Varför mamma? Varför? Det är ju så roligt. Det är ju så kul. Jag leker ju med det här. Jag vill inte gå och lägga mig. Nu är det precis samma. Fortfarande. Det är bara det är lite mer sofistikerat. Och jag har bättre ursäkter. Det är ju det här med perspektiv. För i efterhand så inser jag att det mina föräldrar sa. Idag är jag ju självförälder och Inse ju att ja, senast igår kväll så kom ju samma fråga från våra barn. Varför eller först kom det, jag vill inte. Eller varför kan jag inte få uppe lite längre? Kan inte få vara lite speciellt ikväll? Ja men det var speciellt igår kväll och kvällen innan dess. Så innan, liksom, då är det dags att gå lägga sig. Det här med perspektiv. Jag vill lyfta in ett annat perspektiv idag. Jag hoppas och tror att vi kommer bli lite utmanade. Och jag ska försöka att fortsätta utmana, utmana oss vår, vår tanke. Och så ska vi titta lite på de här grejerna. Men det handlar om att leva. Dagens text och dagens tema är att leva ett, gud, ett, ett liv till Guds ära alena. Och då pratar jag, jag tänker liksom det handlar om att se den större bilden. Texten är från romabrevet, kapitel 11, vers 33-36. Vi läser tillsammans. O! Så bra ordelus. Bra större start. Liksom. O! Vilken, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först, först gett honom någonting som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är ganska definitivt det här är aposteln Paulus som skriver det här. Det här är slutet då, sista verserna i kapitel 11 och de första 11 kapitlen kan man säga så är det väldigt mycket teoretisk teologi, alltså kunskapen och han går igenom olika vad vi kallar för läror eller doktriner och undervisningen om frälsningen, undervisning om nåd och han går igenom egentligen han beskriver evangeliet ganska teoretiskt, de första elva kapitlerna och sen, det här är liksom bryggan, övergången och innan han går in i och gör det väldigt praktiskt i de sistkommande fem kapitlerna så, så bara bristrar han ut i det här, någon slags proklamation om vem Gud är och hur stor Gud är och han är så oerhört definitiv. Det är liksom så här: han innefattar allting. Av Gud, genom Gud och till Gud är allting. Han, är, han liksom tar i från tårna någonstans. Min första punkt är O. Oh. O. Oh, alltså är det inte väldigt bra. Alltså egentligen kan man säga så här Om du vill sammanfatta den här predikan med, med inte bara ett ord utan en enda bokstav Så är det oh. Wow Awesome Amazing ja Massa olika epitet Jag vet inte vad du slänger dig med men Vilket oh wow Vilket djup av rikedom och vishet Och kunskap hos Gud Hur outgrundliga är inte hans domar Och utre, outransakliga Hans vägar Kort och gott, wow. Åh, oh. boy. Jag vet inte. Det beskriver det som ord inte kan beskriva. Man bara, det bara kommer ett ljud. Åh. Oh. Jag tror inte jag kan hitta något mer passande liksom passande inledning på, på den här predikan och på det här stycket Och grejen är så här det Paulus vill lyfta fram helt klart tydligt är att Gud spelar i sin egen liga. Det är liksom det här är inte korpen det här är liksom Champions League gånger hundra. Inte det du och jag lirar eller lirade. Hans underverk och skapelsen, frälsningen om vi ser det och förstår då tappar vi andan och säger oh, oh, wow om vi bara förstår vem han är, hans makalösa visdom hans enorma makt och godhet, nåd, allt det här vers 34-35 vem har lärt känna herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har först gett honom någonting som han måste betala igen? Gud är inte skyldig någon någonting. Men alla är skyldig honom allt. Sug på den du. Ibland så hör vi liksom så här, nej men han ställer ju Paulus ställer ju tre retoriska frågor där men vi hör ju oss själva ibland. Ja men Gud, du borde göra sådär han ställer tre frågor vilka är vi att ha åsikter om Gud det är lite osvenskt jag måste ju få ha min åsikt jag vill ju stå på barrikaderna och, och, och uttrycka vad jag tycker hur det borde vara det är starkt mot Gud eh. vem är jag eller vilka är vi att försöka ge råd eller till och med diktera. Gud, du borde göra så här. Vi i Sverige är ju enormt duktiga på det här. Jag har nämnt i något tidigare tillfällen, men jag står fast vid det faktiskt. Vi är ganska duktiga på, vi tycker att vi vet hur saker och ting ska vara. I alla fall tycker jag det. Man, man sitter där hemma och klappar sig lite magen och tittar på nyheterna och liksom Obama om, om, om liksom hur jag var i USA precis när de launchade den här, vad heter då, hälso... Ja, men... Healthcare, Obamacare och health ja, hela plattformen online-plattformen och den bara oh, total dök och man bara åh, oh, pucko liksom så bara, det är USAs president du pratar om det kanske finns ett perspektiv vars vinkel jag inte kan se är du med? det finns ju den möjligheten även för oss svenskar att vi missar någonting ibland jag vet inte riktigt om du håller med mig kan, hur kan någon någonsin erbjuda Gud Något som skulle sätta Gud i skuld till henne Till honom det Finns ingenting det Finns ingenting som du och jag kan göra Men Gud, jag har ju ändå gjort det här för dig Så du borde göra det här för mig Gud har redan gjort allting Han är inte skyldig dig och mig Någonting Däremot är vi skyldiga honom allt Varför då? Vi kommer dit Men jag tror det är viktigt att vi får det här rätt från början. Det här är ju grymt utmanande. Det här är ju bara jobbigt för en individualist som jag och du. Jag är mig själv nog. Kom inte här och säg att det är någon annan som vet bättre. Låt oss få det här rätt från början. Gud finns inte av, genom eller för oss. Däremot finns vi till av och genom och för honom. Inte tvärtom. Jag delat in, in det här o- oh. I några underpunkter. Till exempel då så har Gud ingen början och inget slut. Jag vet inte hur det är med dig men när man börjar prata om de här grejerna så, så jag vet inte, jag, jag kanske inte kvalificeras om det men, men, men jag skulle ändå säga att det kommer från den, från den vinkeln ofta i mitt resonemang. Jag är naturvetare på det sättet. Och jag vill ha logik och jag gillar forskning och, och sådär. Och när jag tänker på... Det bara en sån här sak. Jag tänker på rymden som evig och samtidigt så utvidgas en med ljusets hastighet. Hur kan det som är oändligt eller evigt, oändligt, stort ändå utvidgas? Det är så här, it blows at least my mind. Hur kan Gud inte ha en början? Varje barn som har hört talas om Gud och, och någonstans... Ja men, vem skapade Gud? Var kommer han ifrån? Ja, vad svarar man på det? Nej, han har ingen början. Vad menar du nu? Försök och förklara det liksom för, ett, för ett barn. Jag tror att de kanske i och för sig har lite enklare att förstå det än vad vi har. För allting vi känner till har ju en början och det har ett slut. Man brukar säga, det enda vi vet i livet är att du en dag ska dö. Det enda som, som är helt och hållet 100% säkert kan man ju säga. Allting har ju en början och ett slut. Ja, allt men inte Gud, säger Bibeln. Evigheten smakar på det, på det ordet, evigheten. Det får ju att, att liksom, ja, mitt lilla liv här och det får ju saker och ting. Man får ett annat perspektiv. Eller hur? Det andra då är att Gud är den absoluta verkligheten. Det här nu blir lite filosofiskt, men det finns ingen verklighet utanför och utom honom. Han har skapat, han har definierat verkligheten. Vad, 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 då, vad menar du? Ja, men alltså, Gud har skapat allting. Det finns ingenting som inte kommer av honom han har definierat, han har skapat det som vi kallar för verklighet, han är den som säger det här är verkligt, det här är inte verkligt och han säger, jag fast ni inte kan se mig med era fiska ögon så är jag verklig, vilka är vi då att säga, men du är inte verklig Gud är helt oberoende han är inte beroende av oss av dig och mig. Det är viktigt att, att eh, som K nä nämnade, han är inte ett behovets barn. Han behöver ingenting utom, eh, utanför sig själv för att existera, för att finnas till, för att fungera, för att vara, jag ska säga ordet nöjd, Det känns lite futtigt i de här sammanhangen, men content, liksom tillfredsställd i sig själv. Han behöver ingenting för att existera. Och så vänder vi på det och bara konstaterar också att ingenting kan existera utan honom. Alltså, allt annat är i fullständigt behov av Gud. Det är inte ett ge och ta förhållande på det sättet. Sen är den relation som han bjuder in till, men han är, han är initiativtagare. Han har skapat den här världen. Ingenting kan existera utan honom. Allt är beroende av honom. Därför blir det grymt knasigt. Om vi börjar jämföra med, jämföra Gud med det som är skapat. Perspektivet. Det är som att jämföra och säga. Ja, men den här krukan har ju ungefär samma intelligens som krukmakaren. Det är en bild som Bibeln själv tar upp. Det är liksom så här. Det är ganska intressant. Det skapade får samma jag tillskrivs samma auktoritet som skaparen. Det gör vi ju inte i något annat sammanhang. Finns ju en del skräckfilmer där tekniken eller en del hur många som helst, tekniken tar över och, och liksom överbemannar män, människan och så vidare. Men det är ju egentligen bara en bild av det vi tycker oss själva vi överbemannar Gud tycker vi själva då. Vi kan bli fascinerade. Och jag fascineras över att vad kärlek gör med, mig, med, med mitt liv. Det som, har, det som har blivit viktigt och när man stannar upp och funderar till på vad är det som är viktigt i mitt liv. Som Warren Buffett sa världens, ja, tidigare var han, idag är det Bill, Bill Gates fortfarande innan han gett bort alla pengar. Eh, Warren Buffett, världens rikaste man. Säger i slutet av sitt liv han är inte döden men han jag som liksom fick den här frågan. Vad är definitionen av success alltså framgång? Världens rikaste man säger mot slutet av sitt liv åtminstone när det är lite mindre kvar av, av, av livet än vad det var för några år sedan. Koncentrerande. De människorna, det här är definitionen av success, framgång. De människorna du älskar, att de älskar dig det var inte pengar, det var inte bolag det var inte fame, det var inte allt det här byggnader som uppkallar efter ditt namn utan de människorna som du älskar att de älskar dig tillbaka det går inte att köpa för pengar man kan bli fascinerad av kärlek fascinerad över att nämen att det finns en människa som, som trots mina oerhörda brister ändå inte bara står ut utan påstår att hon älskar mig och jag tror henne helt oerhört märkligt på ett sätt, eller på många sätt det finns många fel men ändå så är det bara det som en droppe i havet jämfört med Guds ocean, jag tänkte på det här med droppe i havet, jag var och åkte skidor vid ett tillfälle nära Evian i Frankrike Sällan. Det är ju det här det dyraste vattnet du kan köpa liksom normalvatten. Det är ju alltid Evian. Liksom. Det är ju fint. så här. Jag vet inte, Vad är skillnaden egentligen? Vatten och vatten. Liksom så här. Men i alla fall. en fin label har jag. Och de har lyckats väldigt bra med sin marknadsföring. Så kan man säga. I alla fall så är det ju som att jämföra. alltså Det är ju fantastiskt. Du är ute. Du är, det, är liksom, det är varmt och du plockar upp en, en, en flaska Evian vatten och släcker in törst. Högst temporärt dock. Med en liten halvliter sådär. Jämför det med att stå vid själva källan i Frankrike och bara infinite masses, hur mycket vatten som helst. Där har du ungefär skillnaden mellan Guds kärlek som är upphovet. Som är källan där står att Gud är kärlek. Inte att förväxlas då med att kärlek är Gud. Det är inte samma sak. Gud är så otroligt mycket mer men han är kärlek och Paulus säger det här med visdom den liksom oändliga visdomen och vi jag älskar om man läser liksom, uppfinningar och jag, jag tycker det är spännande att se speciellt vetenskapen och de som får eh, Nobelpriset i vetenskap och för, om det var förra året de var de här eh, då, de har tagit fram något, ett nytt grafitmaterial i alla fall en film Grafen. Det är 15 atomer tjockt. En film man kan lägga på saker. Vi kommer kunna ha tidningar i, i liksom, rullbara liksom i fickan och, och som är helt enkelt datorer. Och, så här, helt fantastiskt. Amazing. Wow. 15 atomer tjockt material som kan göra en massa saker. Men det går inte. Det är som en droppe i havet. Det är som en. En evianflaska jämfört med källan själv. Igen. Guds, stort Guds visdom. Gud är konstant. Han är alltid densamma. The only constant is change. Har jag en t-shirt som det står på. Ja, förutom Gud. För han förändras aldrig. Allt annars förändras hela tiden, han är alltid densamma, han förändras aldrig i honom skiftar det aldrig mellan ljus och mörker, han är alltid god Gud har aldrig en bad hair day aldrig, han är alltid densamma jag hoppas att det här provocerar lite grann, för annars liksom bara du kan säga något annat så här jobbigt, Gud har alltid rätt vad är jobbigt Ja, jag tycker det är lite jobbigt. Jag vill knyta handen i fickan och bara. Alltså, du kan ju inte alltid ha rätt. Det är ju så frustrerande. Den här också. Gud är sanning. Alltså, det är så bra. Guds ord, alltså Bibeln, är sum, eller summan av Guds ord. Summan av Bibeln, hela Bibeln, är sanning. Men han är inte bara att tala sanning, för han, han är han definierar sanning ja, nu har jag dratt ut lite sådär då men, men sammanfattningsvis kan man ju säga så här: Gud är centrum i hela universum inte du, inte Obama inte någon annan universum universum roterar inte kring dig det tror vi ju vi vill helst det och mitt universum roterar ju kring mig. Problemet är ju när vi tittar på Gud och vi börjar benchmarka, vi börjar jämföra Gud. Eller vi säger, men Gud om vi säger att du spelar i korpen. Ja, men han spelar ju inte korpen, han spelar ju i Champions League. Och så behöver vi jämföra Gud utifrån våra referensramar. Det som är skapat, återigen då, krukan Börja jämföra Gud med andra krukor Och tänka ja, men du, är liksom, du är med på samma nivå här Vi är ju jämlikar, En annan jobbig grej Gud är inte din jämlike Han är Gud Annars vore han inte Gud Så det ska vi vara ganska tacksamma för Gud är lite större Ett annat perspektiv har Gud Psalm 8, vers 4-5 till När jag ser din himmel Dina fingrars verk Månen och stjärnorna som du har skapat är, vad är då en människa eftersom du tänker på en, en människoson eftersom du tar dig an honom? Det här uttrycker också lite av Guds, inte bara Guds storhet utan Guds kärlek. Hur kommer det så att den här guden som har skapat allting som är större än ett oändligt universum som är allt det här magnifika som man bara åh, och så blir man nästan bara wow det här är ju för stort för mig att greppa och så är det en Gud som jag har pratat om ganska många gånger, inte minst under hösten men även under våren. Det är en Gud som inte bara är långt borta. Han är stor, han är väldig, han är mäktig, han är allt det där. Men han har kommit ner. Han har kommit till oss. Han sa inte, okej, okay, you better jump. Du måste hoppa från korpen upp till mig. Han kommer ner. Spela lite korpen, fotboll. Dålig bild. Riktigt dålig bild. Men... Ja, om andra var ganska bra. Varför utgår vi hela tiden då? Ja, men nu pratar om Gud så här. Varför utgår du ifrån? Och varför pratar vi så mycket om Kristus? Kolosserbrevet kapitel 1 vers 15 till 19. Bara är väldigt kort för att liksom bara markera varför pratar vi inte om Gud i största allhelhet? Gud kan ju vara liksom vad som helst. Vi pratar om Gud. Ja, Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den heligande Det är liksom en Gud inte tre olika gudar. Vi kommer återkomma till det vid, vid något tillfälle, men Kolosserbrevet den här Jesus Kristus, vem är det? Då säger Paulus igen då, han är den osynliga gudens avbild, jag kan lägga till då, synliga avbild. Han är den osynliga gudens synliga avbild, förstfödd före allt skapat. Ja, oh, men nu är vi ju där igen, ingen början. Utan början, utan slut. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden: det synliga och det osynliga: tronförsta, herradömen, makter och väldheter. Allt det skapades genom honom och till honom. Han är, det är så jobbigt i fel svenska: han är till före allting. Inte blev till, står det inte. Han är. För det går inte att säga blev, för då fanns det ju en början. Så han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, kyrkan eller församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främsta. Och så kommer det här då igen. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Alltså, Jesus Kristus är Gud. Därför pratar vi en hel del om Kristus. Därför pratar vi inte bara om någon makt som är lite flummigt, utan det är en person. Gud. I Kristus. Jesus. För kyrkan utan Kristus, det är som YouTube utan Bono. Det är som kladdkaka utan kladd. Är ni med? Det är som en telefon utan utan batteri. Tråkigt. Det är som en bank utan pengar. Det är tomt. Det är fattigt och det är utan värde. Utan mening. Och jag tror att här har det blivit lite fattigt i mitt liv många gånger. Eller lite. Det var en oerhörd underdrift. Det har blivit en, en oerhörd fattigdom i våra kyrkor också. För vad händer när vi inte längre har Kristus som vårt liksom, vi benchmarkar mot varandra, vi jämförs mot varandra och förstår ni liksom vad, vad jag menar vi, vi, vi tittar snett på varandra eller vi tittar, jag, bara, jag är ju ganska bra jämfört med honom eller, och så, så blir det hur ofräsch som helst, vi har inget bra perspektiv, det blir en osund kultur, du, ditt hjärta det blir, det blir, det blir inte fräscht kyrkan utan Kristus och när vi inte längre är kristuscentrerade vad händer då? Jo, då börjar vi att tänka mer på oss själva. Det är baksidan av en enorm individualism som finns i västvärlden och inte minst i Sverige. Egoismen. Jag, me, myself and I. I slutet av att kristuscentrerade handlar mer om människor än om Gud. Vår lovsång och vår tillbedjan och inte bara sång där vi sjunger här liksom, utan det förvandlas och vi vill bara ha vi underhållning. Underhåll mig. Sann andlighet förvandlas till känslor. Ett sökande efter känslor. Predikan ersätts av ja life coaching. Lite allmänna goda idéer för att liksom, göra ett bättre jobb på att liksom fulfill your dreams på något sätt istället för att man, som Bibeln uttrycker då att vi alla har kommit till korta vi alla är syndare ja, men fy vad jobbigt. Ja, men Gud har alltid rätt så att du får gärna tycka att det är jobbigt för det är... istället för att rädda syndare så handlar kyrkan om att det handlar om att rekrytera medlemmar proklamation eller predikan det handlar om, du, du övergår i mer ja, vi ska ha program och vi ska ha event så vi ska hitta på grejer och istället för att vi bekänner synd så börjar vi bara bekänna våra drömmar. Jag, mig och mitt. Jag tror grundläggande problem i det här. Och varför? Egentligen kan man säga så här att det mest framstående i reformationen det är så här genom tro Alltså det är bara av tro eller genom tron som, som du kan tillgodogöra det här Som, 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 och som du får det Och Guds skåva då Frälsning i evigt liv eh, Som vi pratade om förra gången Eller förra söndagen Men egentligen kan man säga så här Om man kokar ner reformationen och poängen med allting Det var ju för att styra våra blickar Och hjälpa oss att lyfta blicken igen Till Gud Det är liksom upprinnelsen Och hela riktningen för kyrka och bör vara riktningen för kyrka. Det är liksom kristendomens stora grej. Och nu kommer jag till lite mer praktiskt då varför. Är ni med mig ett tag till? Westminster Confession, London 1646. Så det var lite så här, det var lite fladdrigt och man hade börjat gå i lite olika riktningar och vad, 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 liksom, vad handlar kyrkan om egentligen? Vad, vad, vad är den kristna tron? Vad, vad är liksom centrum? Och då kom man och, 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 och skapade det här statementet som är helt fantastiskt för det jag håller inte jag håller så mycket på så lite. Så det är så här, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever, alltså människans främsta syfte är att förhärliga Gud och finna sin högsta glädje eller tillfredsställelse i honom för alltid och då går vi in till, eh, på, på nästa grej då, av Gud, alla punkter är inte lika långa, kommer ni märka men vi är glada i alla fall Vers 36. av honom genom honom och till honom först då, av Gud och det känns ju oerhört onaturligt att ära Gud, kanske du känner. Och det var lite så här, jag ville bara dra på här i början så här, Gud är sån, Gud är sån, Gud är stor, han har alltid rätt, han är sanning. Och det bara träffar oss i ansiktet och det provocerar oss förhoppningsvis. För det händer någonting och jag hör, på något sätt hoppades men det hoppas jag inte, men, men i alla fall gör det det i mig. När jag sitter och, och förbereder det här så gör det det. är någonting som reser sig upp och inser någon och bara så där kan det väl inte vara? Gud kan väl inte alltid ha rätt? Är han så stor som han säger att han är? Ja, teoretiskt då vet jag det, men jag känner inte för att bekänna det. Jag vet inte hur du är, men det provocerar mig. Jag vet inte, det är en del av Jante som bara. Mm? Va? Jag är ju. Jag har fått höra hela mitt liv. liksom American Idol, någon står och sjunger bara. Du kan inte sjunga. Ja, men min mamma har sagt att jag kan sjunga liksom. Vi har någon slags förvriden bild tror jag. Det här med att ära, vet ni. Vi älskar att ära. Vi gör det varje ja, inte varje dag kanske. Eller gjorde gör vi nog. Men, men hela vårt media liksom brus handlar om att ära. OS hitta kora en vinnare. Melodifestivalen. Vi korar en vinnare som vi kan lyfta upp. Vi var på, jag och Linda var i, i Skandinavien på YouTube för att ta upp YouTube. 2 och Bono var där som tur var. Annars hade det varit rätt tråkigt. Bara The Edge som står där och lirar. Men, eller Swedish House Mafia i november 2012. Folk med, alltså 40 000 pers med händerna lyfta och bara, mm, mm. Och så står det ju massa folk där som andra, förmodligen gissningsvis inte of, ofta lyssna på just umf umf alltså vi så länge det är lagom så länge det är lite på håll, så länge det är något vi kan kontrollera så älskar vi att tillskriva ära, vi älskar att lyfta upp folk och sen när de är där upp då gör vi allt för att skjuta ner dem det är awesome, det är riktigt liksom vi är oh, Någon ja det känns onaturligt att ära Gud. Att bekänna hans storhet. Antagligen är det för att vi aldrig förstår. Eller glömt bort vem han är. Ska vi ära honom? Vem tror han att han är egentligen? Vi tänker oss honom lite som en... Tänker man bara så där, okej okay, han säger jag ska ära honom. Jag ska tillbe honom. Jag ska ge honom allting. Vem är han? Vem tror han att han är? Han låter som en gammal, trött pojk eller flickvän som bara behöver höra hela tiden hur liksom fantastiska de är. Vad är det här för Gud egentligen? Eller någon säger bara, ja men det var det jag visste. Typiskt. Det är, det är liksom det budskapet hela tiden. Jag är en mask och Gud är liksom, nej men allt det där. Och så bara missar vi hela grejen. Och jag tror att en riktigt stor bit som vi behöver jobba med, det är att i hela samhället sport i ja men igår, då är det ju vad hette det nu, I sista chansen eller andra chansen eller någonting Melodifötvalen, då är det två som går vidare och de andra åtta eller vad det nu var för någonting de får åka hem. Det finns vinnare och det finns förlorare Det är ett koncept som inte nödvändigtvis överhuvudtaget finns i Gudriket. För där finns det vinnare och så finns det vinnare. När man, när jag vinner så vinner du. Inte när jag vinner så förlorar du. Det är ett koncept som vi har lite svårt med, jag tror jag. När vi ärar Gud, så inte bara får han ära, utan vi får liv vi får allt där han behöver inte ha din ära, om Gud inte behöver ha din ära, han är hundra procent komplett, han är hundra procent ren han är hundra procent sann i sig själv han behöver ingenting från dig, faktum är att du inte kan erbjuda honom någonting av värde på det sättet, värde vi kan komma till det, men, men varför vill han då att du ska ära honom, jo Därför att han är god, därför att han älskar dig Och han vill ge dig det bästa som finns Och nu kommer det, vad är det bästa som finns? Det bästa som finns är hans egen härlighet Hans egen ära Därför, när vi lyfter upp honom Så får vi del av det här som är det bästa som finns När du lyfter upp honom När han vinner så vinner du där har du liksom en, ja, helt enkelt, det här om människans främsta syfte. The man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. Alltså, de här sakerna går ihop. Guds strävan och Guds längtan efter att du ska tillbe honom går i linje med, eller rättare sagt, de två längtan kan man säga. Att bli din och min längtan, att bli tillfredsställd. Din och min längtan att finna trygghet. Din och min längtan att, att, att liksom bli uppfyllda och made complete vad säger man? Alltså, Känna sig komplett din och min längtan och Guds längtan eller strävan efter att vi ska ära honom de här två står inte i konflikt till varandra utan förenas när vi är honom om han istället då ska underhålla undanhålla oss från sin ära och härlighet då skulle han inte vela oss vårt bästa. För det är det bästa, inte bara han har att erbjuda, det är det bästa som finns. Jag tittade kort på ett klipp av Mr Bean. Jag kommer inte att visa det, men ni kan gå in på Youtube och kolla. Det är klassiskt när han står i kyrkan. Han kommer sent när de står och sjunger och det är en massa britter då med British stiff upper lip och han liksom predikan eller pastorn där vid står och man hör bara och han somnar i naturligtvis så det är liksom så här det är allmänt elände och så bara tänker man så här det är kristendom. Nej. Liksom Gud är någonting annat. Gud är någonting större. Det är ju en helt sjuk och avskyvärd bild av vare sig av en gudstjänst eller någonting annat. I alla fall i min värld. För grejen är så här att Guds ära och storhet är alltid ihopkopplad med Guds, Guds, ähm, ja, men Guds godhet. Det han ger av. Och där kommer du frågan, vad är tillfredsställelse? Vad är uppfyllelse? Vad är det som jag längtar efter? Vad är drömmen för mig? Vad är min våta dröm? Ja, men det kan, det kan ju vara massa olika saker. Vad är jag längtar efter? Du kanske längtar efter ekonomisk, ekonomiskt oberoende, liksom oändliga tillgångar, eh, sex, eh, familjeliv, eh, liksom stardom. Du vill bli en, en stjärna, du vill bli en, en erkänd entreprenör eller vad som helst, godis eller... Världens bästa sjuksköterska, eller liksom var nu är för någonting. Vad är din längtan? Vad är din dröm? Ja, I men det, det här är min grej. Och många av de sakerna, inte alla de sakerna jag kanske nämnde, men några av de sakerna, det är någonting som Gud har lagt ner i ditt liv. Jag vill göra det här. Jag vill tjäna andra människor. Jag vill, jag vill hjälpa andra människor. Jag vill. Men det är inte det som är målet. Det är tillsammans, jag kommer lite grann till det jag vill avsluta med det, rättare sagt men Gud säger så här det är för litet det är för smått, det är för lågt om du stannar där att få sin tillfredsställelse genom sitt jobb eller sin partner genom sina barn, sin, vad det nu är för någonting det är för lågt det är för lite jag vill dig något mer det är som om mina barn skulle säga pappa jag vill ha godis varje dag. Ja, men det är för lågt. Du kommer att bara, ja men det är jätteskönt och gott kortsiktigt. Sen kommer de ont i magen, ont i tänderna. De kommer att dö i förtid om man hårdrar det. Liksom, det kommer bara vara elände och de kommer inte tacka mig. Är du med? Perspektiv. För du tycker, du sitter där och jag sitter i min soffa och liksom klippklappar mig på magen och bara Juhu! jag ska göra det här, det här är sjukt bra det här är det här är hett och gud säger bara det är för lågt kom upp lite grann jag vill hjälpa dig upp på lite högre nivå inom ja, näringslivet så pratar liksom ledningsgrupperna vi måste upp på lite högre strategisk höjd så vi kan se vad är det som kommer man vill ju liksom ligga steget före konkurrenterna, vad är det som händer runt, runt hörnet sia lite i liksom glaskulan men vad är det var är vi på väg och Gud bara, jag ser lite längre än du gör häng med mig Guds ära skapar en enorm frihet det, det andra inte bara tillfredsställelse. enorm frihet för inte längre behöver du jaga, kämpa för att få all denna bekräftelse, bekräftelse är inte farligt men om du lever Alltså bekräftas från andra, det behöver vi. Vi ska vara riktigt duktiga på att hedra, att bekräfta varandra. Det önskar jag skulle vara en kultur bland oss. bland På din arbetsplats, på min arbetsplats. Jag önskar att det skulle vara en kultur. Mer av det, att man ser varandra och bekräftar varandra i Sverige idag. Det önskar jag. Men är en dig så kan vi inte leva för det. För att alla ska bekräfta mig runt omkring utan att vi lever in the audience of one. Vi lever egentligen våra liv till en och till Gud och hans ära alena. Inte plus meny, utan endast. Genom Gud, Orkar ni två korta till de här är faktiskt korta på riktigt. Av honom, genom honom och till honom är allting. Romarbrevet 8:28 säger så här, det är också Paulus då. <hör> några kapitel tidigare, vi vet att för de som älskar Gud, samverkar allt till det bästa för grejen är så här, det jag säger är ju inte ja, men tillfredsställelse, liksom made complete, alla de här sakerna ja men härligt, då blir allt bra nej, allting inte utifrån ditt perspektiv inte utifrån ett, 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 ett kanske alltid ska jag säga ett mänskligt perspektiv, finns det folk som går med Gud eh, för, för, som får utstå lidande låt oss inte titta längre än till han som skriver de här breven eh, Vi flera liksom i Fesebrevet till exempel när han skriver det, då sitter ju han flipping fängslad Karn, och skriver om frihet hallå bara, vad är ditt koncept av frihet vet ni vad, han har ett annat perspektiv vad har du för perspektiv vad har jag för perspektiv Alltså undervisningen som vi vill lyfta fram. Det är ju för att, alltså jag får ju kalibrera mig själv. Det är ju inget bra om jag kalibrerar mig mot allt annat som inte är definitionen av sanning. Jag kalibrerar min klocka mot våran ugn. Den går 15 minuter fel. Det är ju korkat. Egentligen, ja. Fröken ur. Alla tiders flicka, hon är bra. Heller kan vi liksom kalibrera efter. Är ni med? Bibeln kan vi kalibrera oss efter. Jag ska inte säga så jättemycket mer om det. Det här med att vi får utstå saker, vi får gå igenom saker även när vi följer Gud. Men vet ni vad som händer när man litar på Gud, ger honom allting och räknar med honom på alla våra vägar. Ordspråksboken 3, vers 56. Förtrösta på Herren hela ditt hjärta. Förlitar inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Då ska han göra dina stigar jämna. Jag brukar säga så här. Min bild av Gud är inte att allt som händer är Guds vilja. Men jag går fram till Viktor och ger honom en lavett. Det är ju knappast Guds vilja. Det är min synd och han får ont. Men när det händer så kan Gud. Jag satt och kollade på skavlan här om det har kommit och Han är ju typ 18 år eller någonting. En norsk gutt som är typ rankad nummer 9 smartast i världen och är världens bästa schack snubbe. Alltså, han kan ju liksom vinna. Mot, han vann ju mot Bill Gates. på, på han, hade, han hade på sin klocka totalt 30 sekunder. Bill Gates är nog också hyfsat smart tror jag. och några år äldre också borde ha kunnat spela schack kanske lite oftare men i alla fall så är du bara att konstatera att han är något, något smart och, och vilket drag Bill Gates än gör spelar absolut ingen roll för den här killen norska unga gutten kommer att göra schackmatt i alla fall och han styr. Liksom, han kan finta. Han ba, ah, alltså jag var lite pressad för det, så jag lurade dig. Och vi som bara. Vad då lurade? Hur kan du lura på schack? Ja. Han fintade Bill Gates lite grann. Så här. Han var. Ah, jag kör lite fulspelare. Jag vet fortfarande inte vad det var riktigt så här. Vad han gjorde som var fult. Men det såg in enligt. Det var ju rätt enligt lagboken i alla fall. eller var vad har du och jag för perspektiv? Nummer fyra då. Till Gud. I United så har vi pratat om det här med att gå från event till vardag. Lite där började. Alltså, vi vill inte att kyrka ska vara bara något du gör på en söndag. Utan någonting som vi lever med hela veckan. Hela livet 24-7. Vad har vi för perspektiv på kyrka United är ingenting som händer bara på söndag eftermiddag utan vi vill dela, vi önskar dela livet med varandra lite som Linda och jag var iväg på smekmånad, det var ju fantastiskt, vi var i Tunisien och det var soligt och var, vi var nygifta och allt fantastiskt, men vi, jag längtade tillbaka Vi hade till, till storyn till att vi hade inte spenderat vardag tillsammans, jag bodde i England under tiden och Linda bodde i Malmö, fram till dagen vi gifte oss då flyttade hon över, jag snodde över henne från Malmö men jag längtade efter, och vi längtar efter att dela vardagen det är vardagen, det är dagarna som går som är livet i Roma 12:1 12 och 1 står det så här låt oss frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, vår andliga gudstjänst jag säger så här, min tolkning av det här och vad gäller kyrka. Jag gör ingen teologi på det här eller baserar någonting. Men bara för att förtydliga för mig själv om inte annat. Kyrkan är inte arenan där ditt liv utspelar sig. Utan ditt liv, det är arenan där kyrka utspelar sig. Ditt jobb, din boxningsklubb, din synta eller ditt... Vad det nu är för någonting, när du studerar din klass, ditt universitet din, din värld uttryck och lev ut kyrka var kyrka, dela livet med andra och var kyrka, event är något vi gör för andra människor vardag, det är någonting vi gör med varandra och så vill jag avsluta med just den biten vad kan vi göra rent praktiskt vi kan vara del av connects vi kan köpa mat till varandra och hem till någon familj, barnfamilj, eller någon singel eller någon sjuk eller köp mat, köp en kasse på ICA och hem och bara jag vill bara ge dig det här. Ett liv att leva ett liv där man inte bara lever för sig själv, baka en kaka på någons födelsedag på jobbet eller och bara umgås ut Tryck din kärlek som du har fått från Gud. Dela den med andra. Dela ditt liv som du får av Gud med andra. Lärjungaskap. Alltså efterföljelse. Vi pratar om att vara en kristelärjunge, lärjunge. En Jesu Det är liksom inget som vi tänker ja, men Nu ska vi bli en liten sekteristisk varelse här. Utan helt enkelt bara göra som Jesus gjorde. Han blev människa, Gud blev människa och tog sin boning mitt i kvarteret där vi bor det är tanken med lärenskap och jag skulle vilja läsa som utmaning för er som inte är döpta så är det ett, inte bara ett bra steg utan det är ett steg där Gud och Jesus Kristus han döpte sig faktum att han börjar sin offentliga tjänst i och med dopet dopet i vatten så som lärarunger, du kanske har kallat dig för troende kristen under många år eller ännu inte, spelar det egentligen ingen roll. Låt dig döpas. Petrus säger i apostlarna när, när han predikade evangeliet så står det så säger, högt till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus säger, omvänd er, låt er döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva.